0: Reklám következik. Ezt a műsort, a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Oda fogunk jutni, hogy én ülök a borbárba a három barátommal, és, a, a, és mondjuk a melegházasságról beszélgetünk este 9 órakor kicsit ittas állapotban, és valamelyikünknek erről egy sarkos véleménye van, és akkor ezt valaki meg fölveszi telefonnal, és elküldi a HR igazgatónak, és elvesztette az állását. És utána az ember mindig minden ilyen esetnél alajunk, hogy, hogy, hogy jobb, jobb hallgatni, és nem elmondani a véleményének semmiről, jobb kúsolni, és ezt szerintem ez szerintem ez, ez, ez nagyon nem jut rá. Yeah.
2: Sziasztok, ez itt az 24.2 24.hu focis podcastja, a mikrofonok mögött szokás szerint. Köszöntöm Kánoké és Attilát a 24.2 főmunkatársát,
0: szervusz. Szervusz, Jani, köszöntöm a hallgatókat, én is.
2: Jó magam, Kele János vagyok, szintén szokás szerint, és hát azt gondolom, hogy akik rendszeres hallgatóink, azoknak nem okoz majd nagy meglepetés, hogy mi lesz az eheti témánk, és mivel foglalkozunk a mostani adásunkban bővebben, nagyon adja magát ez a téma korábban és foglalkoztunk már hasonlókkal, de hát nem, éppen emiatt, meg hát egyébként sem lehetne elmenni szó nélkül Petri Zsolt esete mellett. Tényleg csak nagyon röviden azoknak, akik esetleg mélységében nem ismerik ezt a témát, Petri Zsolt a berlini Herta kapus edzője volt, és nagyon hosszú ideje dolgozik már Németországban. húsvét hétfőn adott egy interjút a Magyar Nemzet című kormánylapnak, amelyben különféle közéleti gondolatokat is fogalmazott meg. Többek között Gulácsi Péter mondatairól, amelyben ő ugye a szivárványcsaládok mellett állt ki korábban, illetve Németország, vagy úgy összességében Nyugat-Európa bevándorlás politikájával is elég kritikus volt. Aztán ez az interjú alig 24 óra alatt, még annyi sem telt el, odáig eszkalálódott, hogy a Hertha végül úgy döntött, hogy elbocsátja Petri Zsoltot az állásából, mégpedig azért, mert... A mondatai, a megnyilatkozása nem volt összeegyeztethető azzal a sokszínűségi kartával, amelyet ő a herta munkatársaként aláért, vagy legalábbis amelynek a képviselete mellett hitet tett. Nagyon sok körülménye van ennek az ügynek, rendkívül bonyolult. Itt fölmerült az is, hogy nem egyeztette az interjút a munkadójával, fölmerült az is, hogy esetleg a magyar nemzetben Petri mondatai nem pontosan úgy, nem abban a kontextusban jelentek meg, sarokmondatok kimaradtak az egyeztetés során, itt volt egy helyreigazító közlemény is, a két eset, tehát az interjú és az elbocsátás között, de végeredményben a történteken ez már nem tudott változtatni. Úgyhogy ennek az esetnek a mindenféle aspektusairól beszélgetünk most, de olyas valakivel, aki, hát talán ezt majd elmondja ő, hogy a saját bőrén tapasztalt meg valami, nagyon hasonló, bár nyilván nem pont ugyanezt, úgyhogy hogy köszöntöm a műsorban Szombati Pált, aki újságíró, és hát talán őt nem kell bemutatni a hallgatóknak, szerúz.
1: Szervusz János, tia üdvözlöm a hallgatókat. Egyébként én meglepődtem, mert hogy, hogy mi lesz a téma a héten, mert egyébként én a, a, a budafog bemaradási esélyére gondoltam, és arra készültem, tehát akkor legyen ez a téma. <há>
2: és mit gondolsz a budafog bennmaradási esélyről, ha már így?
1: 50 azt mondom.
0: <há> vagy igen, vagy nem. És az Ijos ha már, akkor járjuk körbe ezt.
1: Szerintem, az, szerintem ott kicsit rosszabbak, nem?
0: Hát igen, ők vannak leghátul végül is, igen. és ugye a Alegerszek honbét kapaszkodik még ott a, a vonal fölött.
2: Na, azt mondják, Kali, hogy amikor olvasta ezt az interjút, Petri Zsolt interjút a Magyar Nemzetben, akkor milyen esélyeket adtál arra, hogy másfél nappal később nem lesz állás a Berlinben?
1: Ez nagyon érdekes, mert, mert én... A, ezt, amikor az interjú megjelent, akkor csak fél ö, füllel figyeltem oda rá, és az igazság az, hogy ez, ezt, ezt, ezt sokszor elszoktam mondani, meg van nyilván most is, hogy a beszélgetés során felvetődik, hogy, hogy én egy. Nem, nekem nekem ma, nagyon magasan van az inger küszöbön, tehát általában mindennel kapcsolatban, tehát én nem éreztem egy olyan hihetetlen, Durva, elképesztő, nem tudom, soha nem hallott stb. stb. megállapításokat elé interjúnak, hogy, hogy különösebben odafigyeljek rá. És a következő, amit már viszont másnap tapasztalta meg, én viszont rohangáltam, és akkor amikor oda kerültem, hogy, hogy leültem a hírek elé, akkor, nem, akkor ültem az asztalonnál és, és, és ott ültem. Tehát, hogy, én hiszem, hogy, tehát, hogy nem álltam föl, hogy meg voltam döbbenve, nagyon meg voltam lepődve, hogy ennek ilyen következményei lettek. Igazából jobban belegondoltam, Mondva, természetesen nem döbbentett meg, de abban a pillanatban, abban a, 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 a mégiscsak szembesülve vele, meglehetősen.
0: sem. Őszintén szóval engem egyébként megdöbbentett. Én többször is átolvastam azt az interjút, és valóban vannak benne sarkos mondatok, de, de ha már Inger küszöbb, akkor az én Inger küszöbömet sem lépte ez át, Annyira végképp nem, hogy egy munkáltató ezek után azt mondja, az egyébként megbecsült és a felmondó levelében vagy a felmondás indoklásában egekig magasztalt munkatársát kirúgja. Ezért számomra kicsit furcsa, de talán az a, az a, legyen az az első megközelítés, hogy, hogy vagy a miért van az, hogy az inger küszöbb kis túlzással ahány ország vagy ahány politikai kultúra vagy közéleti kultúra annyiféle
1: magasságban vagy mélységben van? Én ennél tovább mennék. Nem azt mondom, hogy ahány ország, ezt is mondhatjuk egyébként, és jogos ez az észrevétel, hanem azt mondanám, hogy egyébként az országokon belül is nagyon sokféle, mondjuk azt ilyen értékközösség, politikai szimpátiák alapján szerveződő közölyek, közösségek. Tehát én azt tapasztalom, ugye, és ennek nagyon jó lenyomata egyébként a, a közösségi média, és a közösségi média korában, amikor sokkal szabadabban engedik ki az emberek a, a véleményüket, és sokkal kendőzetlenből, fésületlenebből fogalmaznak és sokkal gyorsabban, instant módon hoznak ítéleteket és, és végletes véleményeket. Ez az egész szerintem globális jelenség, meg legalábbis azt mondjuk akkor hogy európai jelenség, és ebbe mondjuk olyan rettenetes nagy különbséget nem látok mondjuk, az, ami történt Hertánál, vagy ami előtte a rutkaügyben állunk történt. Persze majd ennek a részletében nyilván belemegyünk, hogy az jelentős különbségek is vannak. Csak persze attól függően szerintem, hogy ennek milyen, milyen aspektusát vizsgáljuk meg, hogyha csak azt az aspektusát vizsgáljuk meg, amit ugye így fogalmaztunk meg mind a ketten, hogy inger küszöb tehát, hogy hogyan az ember nyilatkozik valamit, mond valamit, ami lehet, hogy egyébként sokakat irítál, vagy lehet akár adott esetben hibázik valamit, vagy, vagy ebben az esetben nem érezem azt, hogy mondjuk a Petri vagy, vagy a Krutka hibázott volna, de hogyha mondjuk valaki hibázik valamit, akkor itt a, a, a hibának is olyan hirtelen, gyors és azonban ítéletek általi megkövezés az eredménye, ami gyakorlatilag én azt látom, hogy nagyon sok esetben meg inkább azt mondom karriereket tud megtörni. Ez
2: egy nagyon érdekes aspektus ennek a kérdésnek, és talán erről keveset beszélt a nyilvánosság, vagy a magyar nyilvánosság, pedig azért elég hangos most ettől mindenféle oldali, vagy mindenféle oldalra besorolt orgánum, meg mindenféle szerzők most kerül erről a véleményüket. De, hogyha már említette a Krutka esetet, az egy nagyon érdekes különbség, hogy Németországban a Herta fölállt, föltette a kezét, és azt mondta, hogy mi ezeket a gondolatokat vállalhatatlannak tartjuk, mi ezekkel nem tudunk azonosulni. Közben még szakmailag kifejezetten elismerően is nyilatkoztak, ugye, Petrinek a munkájáról, tehát igazából a saját pozíciókat még ebben az értelemben gyengítették is, és beleálltak ebbe, a nagyon vitatható, nagyon megkérdőjelezhető, szóval meg egy kifogás volt a narratívában, hogy kizárólag a véleménye miatt elküldenek egy általuk is kiválóan tartott szakembert. És ennek volt az egy Magyarországon, amik elküldtek valakit, krutkájánost a munkahelyéről, valamiféle nyilvánosságban mondva csinált indokkal, azt az indokot, ami nyilvánvalóan nem igaz dologgal elkenték, elleplezték, és nem lehetett erről az egész kérdésről érdemben beszélgetni, hiszen az indokok nem voltak világosak és nem voltak transzparensek. Ezt kicsit, még talán többet is mutat, mint inger küszöbbeli különbséget a két ország között. És ne felejtjétek szavatokat, de köszöntöm a műsorban a bekapcsolódó Szörösi Györgyet, a Magyar Sportuságíról Szövetség elnökét. Elnézést kérünk, én hogy elkezdtük a felvételt, de nagyon örülünk,
3: hogy tudok csatlakozni hozzánk. Én kérek elnézést a... Szia, Júli! hát nem akarok úgy lenni, de kollégákról lévén, hogy talán mindenkivel tegeződjünk, ha elfogadjátok.
2: Abszolút, köszönöm veled, hogy Köszönöm, én vagyok a fiatalabb, úgyhogy ezt egyszer nem akartam én magam. Köszönöm szépen. És akkor szerintem Pali, ha gondolod, válaszolj, és aztán arra kérjük Gyurit, hogy ő is majd csatlakozzon a beszélgetésbe.
1: Igen, a különbséget remutattál rá, hogy az egyik helyen azt mondták, mármint a Herptánál, hogy egy kipűtű, kitűnő emberről van szó, akiről meg soha, rasszista, homofób, megnyilvánulása nem volt a klubnál, sportemberként, emberként a közösségnek egy, egy kiváló tagja volt, ám azonban mondott itt olyan dolgokat, ami nem fér össze, ami úgymond értékrendünkkel, és ezért tudom tudunk eltekinteni ettől. Tehát nem, tehát nem azt mondták, hogy, hogy megszegte a nyilatkozat egyeztetési kötelezettséget, vagy, mert van, van ilyen is, hanem hogy ez nem fér össze az értéket, elég határozata megmondták, hogy mi az oka. A másik oldalon meg nem mondtak semmit, csak az embernek következtetnie kellett, vagy, vagy lehetett, vagy viszonylag logikusan más következtetés nem is nagyon lehetett levonni abból az esetből. Csak tó, nekem az a bajom ezzel, hogy, hogy végeredményben a, 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 az eredménye tök ugyanaz lett. Két ember a véleménye miatt eltávolítottak a munkahelyéről, és akkor tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy majd legközelebb a, a, a magyar sportcsatorna tanul a Herta esetéből, és azt mondja, hogy ugyan kérem, hát lehet ezt így is csinálni. És akkor azt fogjuk mondani, van egy értékrendünk, amiben, a, amiben a, a, ez egy hagyományos, konzervatív, nem tudom milyen értékrend, amiben nem fér bele az, amit, ami, amit támogat, vagy amilyen véleménye van a világról, vagy a, a, egy világnézeti kérdésről, egy darab kérdésről ennek a kollégának, hát ezért sajnos őt elbocsátjuk."
0: Én, én továbbra is nem véletlen mondtam ezt az inger küszöbb szót, mert szerintem teljesen mindegy, hogyha a végeredmény ugyanaz, hogy valakit a véleményéért legyen az bármilyen is, egyetértek-e vele vagy sem, fognak és kiválnak egyik pillanatra a másikra a munkahelyről, kép, hogyha azt a véleményt egyébként végtelenül kultúráltan, nem trágármódon, nem ocsmány módon, nem személyeskedő módon, hanem teljesen tárgyilagosan közli írja le interjúban, Facebookon, közösségi posztban, vagy bármilyen módon. Számomra ez, ez az ijesztő, történjen ez, ez bárhol is, de teszem hozzá, ha már ugye beszélgetés kezdő országokat mondtak, hagyd mondjak egy párhuzamot, egy teljesen más sportágban bizonyára emlékeztek Gúrián Csabát, ugye, aki szintén egy gyorskor fiatalember, rövid, gyorskor sajázó olimpiai bajnok fiatalember, úgy vágták ki egy évre a válogatottból, a magyar válogatottból azért, mert egyébként egy vicces közösségi posztot tett ki, ahol a kínai reptéren, pekingi reptéren uralkodó káoszt helyzetet minősítette egyetlen nemzetközileg is közismert szóval, azért, mert egyébként kínai az egyzönője, és azért, mert egyébként kínai a főszponzor a válogatottnak. Tehát ugye nálunk is vannak ilyen árnyalatnyi témák más területen is. Más kérdés, hogy ez mondjuk trágár volt ez a jelző, még a hazai nyelvezetben is trágár, nem hogy a külföldiben. Tehát nagyon, nagyon érdekes szerintem, hogy az inger küszöbb mi, és ki mit enged meg magának, vagy a munkavállalójának, sportolójának.
3: Nem tudom, Nyilván nekem is körül a, az ügy körül forognak a gondolataim napok óta, meg is nagyjából, hogy miket, miket mondtatok, és lehet, hogy furcsa lesz, hogyha azzal kezdem, de én, én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy is volt hibázott, vagy hibát követett több szempontból. Elképzelhető, sőt, volt is egy halvány utalás, azt hiszem a hetta közleményében erre, hogy hogy van egy olyan belső kommunikációs szabályzat, aminek sem ideológiákhoz, sem, sem társadalmi berendezkezéshez, sem semmihez, semmi köze nincsen. Ma már a, a sajtó szempontjából nézve, sokszor sajnálatos módon egyébként rendkívül szabályozott, szigorú a kluboknak a kommunikációs stratégiája, nyilván üzleti érdek húzódik meg emögött, de az olvasók nem járnak jól, mert általában közhelyes és sablonos üzenetek jutnak csak át eze, ezen a falon. Petri többek között azt is nagyon lehet szeretni, hogy nem mondott soha ilyen közhelyes és sablonos véleményeket, és lehetett tőle érdemi interjúkat kérni. Szerintem hozzászokott az évek, évtizedek során, hogy egyébként, ha a magyar sajtónak nyilatkozik az itteni embereket érdeklő dolgokról, akkor az egyáltalán nem szokta érdekelni a a német médiát meg a, a klubját. Ebből a szempontból egyébként szerintem szerintem változott és romlott a helyzet Németországban már abban a négy évben is. De most visszakerestem négy évvel ezelőtt, nyilatkozott már nekünk nagyon hasonlóan a migrációról a nemzeti sportnak a berlini karácsonyi vásárt ért támadás kapcsán, és akkor ez semmilyen küszöböt nem vitt át, vagy csak elkerülte a, a, a feljelentőknek meg a meg az ezzel foglalkozóknak a, a figyelmét. De mondom, ha van ilyen szabály, amit tudnia kellett volna, akkor, akkor hibát követett el. Meg egyébként neki azt éreznie tudnia kell, hogy, hogy egy olyan kulturális közegben van, ahol ez máshogy hangzik, érzékenyebbek rá, mást engednek meg. Ezzel önmagában nekem nincsen problémám, mert hogyha az ember a, nem tudom, Szaúd-Arábiában megy edzősködni, ott is vannak speciális szabályok, amiket igenis be kell tartani, és ha nem tetszik, akkor nem kell oda menni. Tehát én azt mondom, hogy igenis lehet, hogy hibát követett el, de hogy ezt ilyen hisztérikus, drasztikus módon, egyeteműen túlreagálva szankcionálják, az viszont, arról, arról viszont tényleg a... a, a fundamentalista diktatúrák jutnak az embernek az eszébe. Tehát, tehát ilyen nincs. Tehát, hogyha ez az ember jól végezte a munkáját, már pedig ők mondják, hogy jól végezte, ha az az ember soha semmilyen e, rasszista, kirekesztő e, megnyilvánulásra nem ragadtatta magát. E, és ők maguk sorolják fel ezeket a mentő körülmények e, tűnő e, körülményeket, amikről aztán kiderül, hogy mindez nem elég, sőt, ebben a helyzetben semmi sem elég. Mert hogyha te bírálod Németország migrációs politikáját kultúráltan, egy országos napi labban, normális módon, akkor, akkor, akkor zéro tolerancia nincs tovább, azonnal takar, hogy innen. Ez, ez az, ami ijesztő és és ebben az egészben számomra, hogy, hogy, hogy ide jutottunk, hogy, hogy, a, hogy a német berlini, nem tudom én milyen vállalati vagy, vagy sportklub kultúra kapcsán fundamentalista, diktatórikus megoldást kell. És, és egyébként az, az a döbbenetesebben, hogyha azok a vezetők, kollégák, akik adott esetben keresték is a mentségeket Petri Zsolt számára, vagy, vagy felsorolták ezeket a mentőkörülményeket, ha ők szívük szerint nem küldték volna el, olyan hisztérikus a helyzet, és olyan nyomás nehezedik ma Németországban, Berlinben egy ilyen futballklubra, a szponzorok, a média, a politika részéről, hogy nincs, nincs alternatíva, nincs választási lehetőség. Peti Zsoltnak azonnal mennie kell.
1: Bocsánat, ugye azt sem volt azt gondolom, hogy véletlen, hogy amit a Gyuri mondasz, hogy nyilván van egy olyan, lehetett van egy olyan aspektus, hogy azt mondja a Hertha, hogy nyilatkozat egyeztetési kötelezettség van, szerződés van, nem megfelelően járt el, ezért szerződést bontunk vele. De itt, amit te most itt végigmondtál, itt az utóbbi a eset forog fönt, hiszen a, a, a magyarázat az, az nem is próbált mentséget keresni, hanem egész egyszerűen teljesen világosan és egyenesen kimondta, hogy hogy nem, nem arról van itt szó, hogy le kellett volna egyeztetni ezt az intézmény, hanem arról van szó, hogy az ott elhangzott Petri által, tehát kijelentések, azok nem, nem, nem férnek bele. Nem
3: férnek. Igen, és ha van is ilyen kötelezettség, nem bontasz vele szerződést, hanem azt mondott, hogy elbeszélgettünk vele, írásbeli figyelmeztetést kapott, szeretnénk, ha megértené, hogy ez nem egyezik az értékeinket, de, de ezen aránytalan, túlzó, drasztikus ez az egész, felfoghatatlan.
2: Abban azt hiszem, hogy szerintem Köztünk, köbben, és amit is véleményét nincs vita, hogy ez a mi ízlésünktől nagyon messze esik ez a típusú reakció, ez a túlzó vagy aránytalan reakció, vagy számunkra nehezen érthető reakció. Nekem az érdekelne rettenetesen, hogy ez mennyivel dermesztőbb ez a reakció, ami Németországban történt, mint azok az esetek, amik Magyarországon történtek, és amikor például a nemzetisport nem ugyanabban a szellemben számolt be, mint a Petri esetről. Ez számomra ez alapján, amit most mondtál, nem teljesen világos.
3: Én értem, hogy. Hogy itt egy folyamatos kísérlet történik arra, hogy, hogy párhuzamba állítsunk bizonyos ügyeket. Szerintem érdemes akkor erről konkrétumok mentén beszélni. Egyébként a Petri ügy éppen azoknak roppant kínos, akik heteken át, meg hónapok óta, meg más ügyek kapcsán évek óta azt mondogatják, hogy, hogy, hogy nálunk még az is előfordulhat, hogy valakit a véleménye miatt egész egyszerűen elküldenek a munkahelyéről. <kül> És bár a sportvilágában nem tudunk ilyet említeni, olyat tudunk, amiről azt mondják állítólag, úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, ilyenek kétségtelenül vannak a közelmúltból is. És ezek kapcsán milliószor hallhattuk, hogy hát ennél borzalmasabb dolog nincs, hogy itt még az is előfordulhat, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Súlka Jánost azért küldték el, mert, mert politikai vélemény nyilvánított. Én úgy tudom, hogy nem azért küldték el, és egyébként nagyon sokszor nyilvánított már korábban is politikai véleményt, tehát akkor éppenséggel máskor is már elküldték volna, de erről még nyilván fogunk beszélni. Viszont hát most, most azok, akik ezt mondogatták, azt kapták, meg, azt kapták meg Berlinből, hogy bár lehet, hogy Magyarországon is ijesztő jelek vannak, meg mintha lennének erre utaló események, de Németországban viszont biztos, hogy ez van. Ha te bármilyen kultúráltan, bármilyen jól a munkádat, politikai vélemény nyilvánítasz, ami ott elfogadhatatlan, már pedig egyre inkább látjuk, hogy egyetlen egy vélemény elfogadható, akkor, akkor, nincs, akkor számodra nincs tovább. De Gyuri, mi a jobb
0: egyébként, hogyha egy 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 konkrét vélemény, mert az ugye tény, hogy mind a két esetben egy konkrét leírt vélemény után menesztettek embereket. Az egyiknél tudjuk pontosan, hogy miért még ha vitatkozunk vele is, a másiknál meg hogy miért, melyik a jobb eset akkor.
3: Én, én azt mondom, egyébként továbbra is azt mondom, amit az MSUS mondott, amikor, amikor úgyhogy be megkerestek bennünket, hogy, hogy egyébként meglehetősen naív dolog az gondolni, hogy nincsenek ilyen szempontok ma a világban, bármilyen munkahelyen, bármilyen munkakörben, mert mindig, mindig lesznek világnézeti, szponzor érdeke a befolyásolt ö, ö, olyan szempontok, amelyek egyébként mondjuk az olvasónak nem feltétlenül szempontjai, tehát ilyen értelemben ö, ö, távol állnak az ideális helyzettől, de beilyenek valóban vannak, vagy, vagy politikai ideológiáktól függetlenül is ö, Napokban ilyen példák is előkerültek, hogy aki köztudattam a Barcelona bűvöletében nőtt fel, vagy szerepelt, vagy nem tudom, azt, azt nem fogják elfogadni Madridban akkor sem, hogyha ő a legjobb, nem tudom, kicsoda. Nyilván erre is van példa, vannak kivételek, egyebek. De mindegy, tehát vannak olyan, vannak olyan kulturális, akkor mondjuk inkább így, ne, ne csak a ne közvetlenül politikáról beszéljünk, vannak olyan kulturális ideológiai szempontok, Amik, miatt, amik meghatározzák már azt is, hogy egyáltalán fölveszik-e, és így tovább, és így tovább. Én természetesen azt mondom, hogy ha tiszták a játékszabályok, az, az nyilván sokkal jobb. Alapvetően nyilván nem jó az, hogyha, hogyha politikai hovatartozásról kell beszélni egy sportszerkesztőségben, mert, mert alapvetően az ott dolgozók munkáját ez nem, nem határozza meg, vagy, vagy jó esetben, sok esetben, bizonyos esetekben nem kell, hogy meghatározza. Nem szabad, hogy meghatározza. Tehát nyilván a, mindig a konkrét ügyet kell, ügyet kell vizsgálni. Itt most szerintem arra kérdezel rá, hogy ha Rutka Jánost ezért küldték el, akkor jobb-e az, hogyha tisztán befektetett játékszabályok, amik egyébként Németországban sincsenek, mert nem arról van szó, ahogy Parisont is mondta, hogy a szerződésben arra a pontra, hogy nem lehet az ill a, a, illegális migrációt támadni. Tehát ott, ott, ott sem erről van szó, hanem, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy, egy rendkívül szerencsétlen helyzetet szül az a, az a közhangulat, ami most ott uralkodik. Szerintem túlöttek a célon, szerintem kontraproduktív lesz már, a herta a szurkolói kifejezték a szolidaritásukat, már egy csomó ember fölkapja a fejét, aki egyébként nem is ismerte eddig Petri Zsoltot. Szóval Szóval az, az, hogy arról lehet beszélni, hogy milyen lenne az ideális állapot, szerintem nagyon sok helyen nincs ilyen, de, de nagyon sok helyen meg igenis vannak, vannak tisztességes főnökök, szakmai alapon döntő előjárók. Nem tudom igazából a konkrét ügyekről érdemes egyébként beszélni. Én, én, én annak örülök, hogyha beszélhetünk ezekről, mert akkor tisztul a kép. Hát igen, mondjuk ehhez a, a valószínű,
1: hogy sokkal e, jobb lett volna, hogyha, ha már szóba került e, ruka esete, hogyha e, miután ez egy nagyon e, e, fér, e, hogy mondjam, tehát eléggé logikusan értelmezhető ügy volt, ami alapján logikailag úgy tűnhet, e, hogy, e, hogy, ők, e, hogy, hogy itt volt köze a, a az, az általa vállalt világnézeti ügynek az elbocsátásához. Tehát ugye egyszerűen csak egy logikai láncolatot nézzük meg, időbeli láncolatot, és ez képest ugye nem kaptuk magyarázatot, ezért azt gondolom, hogy, hogy sokkal tisztább lett volna, ha valamilyen magyarázat van, mert ha még nincsen magyarázat, addig az ember a, a, a megpróbálja a leglogikusabb magyarázatot elfogadni, mert, mert, mert azért mégiscsak a leglogikusabb tűnik a legvalószínűbbnek.
2: Egyrészt másrészt szerintem az egy fontos vetület ennek a kérdésnek, hogy, hogy az ember, és beszél, sok téma följött itt, és nekem is jutottak eszembe ilyenek, hogyha mondjuk a, a DAC-nak az egyik játékosa, mondjuk szlovák nacionalista kijelentést tenne, hogyha a Barcelona egyik játékosa a katalán függetlenséggel szemben foglalna állást, ha a Sankt Pauli, a Rájóvájekána, vagy más hasonlóan, jól definiált értékvilág mellett, vagy mentén évtizedek óta kiálló csapatoknak valamely játékos alkalmazott, hogyha nyilvánosan a klubhoz tartozó minőségében fejtenek ki valamiféle azzal ellentétes véleményt, akkor mi történne? Nekem nincsenek illúzióim és ebben a kérdésben egyetértek Gyurival. Csak az a nagyon ijesztő itthon szerintem, és ebben az a részben sem fogom eltogadni, nekem is vannak tapasztalataim, hogy az ember, nem tudja, hogy mihez igazodjon. És ez egyfajta nagyon bizonytalan légkört teremt, vagy egy ilyen tudatosan szított, állandó bizonytalanságot. Fogalmat sincs, hogy hol vannak a határok. Fogalmat sincs, hogy mik pontosan azok az elvárások, amikkel teszem nézel, hiszen ezek nincsenek kommunikálva. Most beszéltünk arról, hogy a Spiller TV egy keresztény, konzervatív, jobboldali elkötelezettségű csatorna. Én dolgoztam ott, ez nem derült ki abból az ott végzett munka során. És a csatornák a nyilvánosság felé képviselt tevékenységéből egyáltalán nem derül ki. Én elhiszem, hogy lehet tudni a csatorna tulajdonosi hátterét, most már talán lehet tudni, évekig rosszul lehetett tudni, hiszen mindenféle strómanokon keresztül volt elrejtve a valódi tulajdon, viszont egy F. Sándor nevezetű vállalkozónak volt valamiféle érdekeltsége, például amikor én távoztam a csatornától, és az utólag derült ki. Szóval elhiszem, hogy ezeket lehet tudni, ha valaki utána néz. De ha vagyok, én meg azt mondom, hogy van egy szakkommentátor, aki focival kell és fekszik, tudja a Newcastle összes felállási formáját, amit alkalmaztak labdával, labda ellen ebben a szezonban, miért várjuk el tőle, hogy kövesse az őt alkalmazó csatorna szövevényes, így úgy amúgy elrejtett tulajdon viszonyait, és annak mentén ő a nyilvánosságban tett kijelentései kapcsán. Ez szerintem egy ilyen sokkal fortélyosabb félelmet
3: vált. Oké, okay, okay, de, de visszakérdezek, van egy jóra való kapus edző, aki tudja azt, hogy hogyan kell felkészíteni a Bundesligában szereplő kapusokat napról napra, és nem biztos, hogy tudja, hogy pontosan kik állnak a ERTA-BSC mögött, és nekik milyen ideológiai elkötelezettségük van. Hát most ha ezek után tudni fogja, szerintem a kollégái is tudni fogják, de ilyen szempontból szerintem nincs nagy különbség, hogyha hogyha te azt mondod, hogy nem, hogy nem lehet tudni, hogy mit kérnek számon rajtad, szerintem ha Petri Zsolt pontosan tudta volna, hogy ez lesz a következménye a szabainak, lehet, hogy naív volt, lehet, hogy van aki azt mondja, hogy tudnia kellett volna, de ha pontosan tudta volna, akkor szerintem meggondolta volna ezt a, ezt a nyilatkozatot, tehát nincs akkora különbség, egyébként az előző kérdésedre nem válaszoltam, mert a nemzeti sportot hoztad szóba, mi az első között számoltunk be Rutka János posztjáról, aki bár meglehetősen homályos megfogalmazásban, mindenfajta konkrétumot mellőzve, beszámolt arról, ki lehetett hámozni, hogy beszámolt arról, hogy ő távozik a, a Spiller TV-től. Ezt, ezt mi megírtuk, sokan kattintottak is rá, és aztán a, a csatorna a az itt is megfogalmazott vádak miatt kiadott egy közleményt, hogy nem volt ennek semmilyen politikai oka, és azóta sem tudunk semmilyen hivatalos, hivatalos közlésről ez ügyben. Rutkányosnak újabb posztjai voltak, amelyek sejtettek dolgokat, de, de sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ő, aki mondjuk tagja a Sportolyságíró Szövetségnek, hozzánk fordult volna hogy kedves kollégák, engem a politikai meggyőződésem miatt kirúgtak ettől a tévétől, legyetek szívesek, segítsetek, foglaljatok állást, nyújtjatok segítséget, nem tudom. Ez nem történt meg, hanem vannak ezek a megfoghatatlan vádak, amik vagy, igazok, vagy igazak, vagy nem. Nem akarom tenni a hülyét, lehet arra következtetni nagyon is, hogy, hogy igazak, de, de nincs, rá, nincs rájuk semmilyen bizonyíték, mint hogy azokra sem amiket hall az ember, hogy egyébként még mi, vagy mi lehetett a háttérben, amit nem mondok el, mert, mert ugyanúgy nem tudom bizonyítani, de, de szerintem árnyaltabb a, árnyaltabb a kérdés. Hát ennyi.
1: Hát igazából, bocsánat, még csak egy mondata, most visszaugorva a hertára, nekem az egy érdekes, hogy ott, ott van egy világos indoklás, de az a világos indoklás egyébként, ilyen arról beszél, hogy van egy értékközösség, vagy tehát ami nem, ugye egy klub, aminek nem fér bele az értékrendjébe, és itt azért valóban ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye látjuk, hogy ezért, ez egy, azért egy ilyen klubot sem úgy képzeljünk már, hogy abban akkor csak olyan emberek vannak 99%-ban, akik számára totálisan elfogadhatatlan még az is, amit Petri mondott, mert azt gondolom, hogy nyilvánvalóan sokkal színesebb közösségről beszélünk, tehát nagyon sokan lehetnek, akik mondjuk félig, negyedben 100%-ékosan, 10%-ékig, de mondjuk osztják, mondjuk azt, amit Petri Petri mondott ez így is normális, hát ilyen a világ, hát legalábbis ez lenne a normális, hogy, hogy van egy ekkora klub, hát nyilván most, most van egy, vannak olyan dolgok, amiben százszázalékos az egyetértés, hogy menjen a franc babaer münchen, mert, mert az, az nagy, egy nagy ellenfelünk mondjuk, vagy most tök mindegy, mondhatok más klubokat is, amit ma beszéltünk, mint Barcelona, meg, meg Real Madrid, meg stb. ilyen típusú ellentétekről. Itt én azt látom, itt szintisztán egy, egy, egy egyszerűen egy ilyen politikai narat a jelent meg, ami azt gondolom, hogy egyébként kívülről jelenik meg az életünkben. Kívülről jelent meg a Hertánál is a mi életünkben, és ezek a narratívák kívülről jelennek meg, és szerintem nagyon taszítóan és nagyon aggasztóan beavatkoznak az életünkbe.
2: Beszéljünk még egy aspektusra, ami szerintem érdekes, és itt... Rutka Jánosnak a Facebook posztját idézem, nem a saját esetével kapcsolatban, a Petri esettel kapcsolatban. Írt egy Facebook posztot, ennek egy részét szeretném idézni. Azt mondja: Szomorú, hogy minden és mindenki csak eszköz. A téma egy eszköz, hogy megosztjuk az embereket, hogy azon keresztül szereteljünk, bélyegezzünk, matricázzunk meg és elítéljünk ismeretlenül. A szereplők, nyilatkozók is eszközök, szócsövek, hogy oldaltól függetlenül viszont Tollász és Szerkesztő a saját gondolatait, nézeteit, a mások által megkövetelteket amiben lehet, hogy ő maga sem hisz igazán, de ez a feladat. Mi lesz a szó csővel? Jön a következő. Arra szeretném ezzel rá, vagy átvezetni a beszélgetést, hogy láttok-e, bármilyen lát-e, bármiféle felelősséget a Petri Zsolt gondolatait közlő, és az adott, általunk ismert formában közlő újság, vagy annak szerkesztői oldaláról. Gondolok itt arra, hogy ugye Petri hivatkozott arra, hogy bizonyos fontos állításait, mondatait az ő mondandó, árnyaló, kielentéseit kihagyták a verzióból, emiatt kellett egyszer helyesbíteni is, már ugye nem a helyesbítés szót használta alap, illetőleg hát a cikknek a címe is megváltozott. Ugye az eredeti címe az az volt, hogy tárdai magyar segítője nem ért egyet gulácsi liberális véleményével, és ez változott arra, hogy tárdai segítője nem mindenben ért egyet gulácsi
1: véleményével. Nem tudom, én, én ezt az ügy, az, az ügy vagy az ügyek lényegét, illetve mellék szállnak látom, és nem tudom eldönteni, mert, mert nincs elég információm ehhez. Most nyilván a Petri ad egy interjút a magyar nemzetnek, és akkor utána vagy visszakéri, vagy nem kéri vissza, ugye ez a két verzió létezik, mondjuk én megkér valakirá, hogy nyilatkozzak, azt mondom, oké, figyelj, megbízom benned, oké, ezt mondtam, használd, hogy akarod, vagy azt mondom, hogy figyelj, küldd már vissza az egészet, és utána, amikor azt mondom, hogy oké, akkor, akkor mehet. Én újságíróként azt gondolom, hogy a címadás, tehát abban én nem, interjúolóként nem nagyon szól, szó, szó, legalábbis nekem ez volt mindig a felfogásom, hogy abban én nem szólhatok bele, most nyilván abban az esetben utólag beperelhetem, hogyha tök valótlan címet ad, de hát azért nem ebből indulok ki, tehát van egyfajta hogy mondjam, jó indulat bennem, hogy nyilván abból fognak címejni hogy ez egy szakma, gondolnám én. De visszatérve itt a, a, a kérdésre, tehát, hogy én, én azt a felelőtt, tehát, hogyha ha ha nem azt hozták le, hanem, hanem eltorzították vál, tehát és más értelmek nyert, mint amit a Petri mondott, akkor, akkor az nem frankó, de egyébként meg azt hiszem, hogy nagyjából, amiket én elolvastam, mondom még egyszer, nem érzem olyan durvának azokat, hogy azon bármit torzítani kellett volna, ez egy ez egy létező vélemény, azt gondolom, egész Európa szerte, amit például a Petri megfogalmazott. Én ezt nem tartom, nem tartom egy, egy vállalhatatlan, szélsőséges, elfogadhatatlan, fasiszta, nem tudom, tovább, nem tudom milyen véleménynek. Ez egy vélemény, és eznek különféle árnyalatai léteznek, amelyek hasonlók ehhez. Vannak nyilvánvalóan olyan ö, ö, szélsőséges árnyalatai, amit elfogadhatatlanak tartok, ö, ami, de, de, ez, de ez, 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 ez nagyon távol volt ö, attól. Tehát, tehát ilyen módon én, én szerintem ez nem, ez nem, nem erről szó, hogy most a, a, most, akkor most a magyar nemzet kicseszett a, a Petrivel, mert, mert túl kemény szavakat adott a szájba, amiket ő nem mondott. Én ezt mellékszámnak érzem.
0: Én nem, nem gondolom a kicsész semmiképpen, sőt, ismerem a kollégát, kollégákat, aki írta, aki szerkesztette, tehát egészen biztos, hogy nincs ilyen szándék, ahogy az is egészen biztos, hogy egy telefonon fölvett interjúval, mert úgy tudom, hogy föl is vették az interjút, nem a teljes tartalom jelenik meg, hanem nyilvánvalóan kimaradnak belőle mondatok, amit az egyik fél valószínűleg sarokmondatnak érez, a másik meg nem érezte annak. Az egyik fél úgy érezte, hogy lehet, hogy azzal még jobban árnyaltabb lett volna a mondani valója, vagy talán puhult volna a mondani, a másik fél pedig azt mondja, hogy biztosan nem. Én inkább azt érzem problémának egyfelől a Zsolt, Petri Zsolt irányából, hogy azért egy ilyen régóta a nemzetközi futballban dolgozó szakembernek úgyhogy ját, komoly játékos karrierje is volt, nem először áll mikrofon vége, azért tudnia kell, hogy milyen lapnak nyilatkozik. Ugye a magyar nemzetről nyilván van tudja, hogy egy közéleti politikai lap nem elsősorban sporttematika. És az ember ilyenkor szerintem jobban vigyáz, tehát a Zsolt egész biztos, hogy magát okolja elsősorban és senki mást, azért, mert belement egy ilyen véleményilvánításba. Másrészt ugyanakkor, és most kizárólag a saját magam szerkesztői vagy, vagy újságírói technikáját ról beszélek, nem is szeretnék mást megítélni ez ügyben. Én egészen biztos, hogy, és nem egyszer, meg nem kétszer árnyaltam, én magam jobban interjú alanyomnak a gondolatát annál, mint ahogy elmondta, mert egész egyszerűen a szóban elmondott mondat nagyon sokszor sokkal durvább, sokkal sarkosabb írásban, mint ahogy az ember elmondja szóban, vagy más azt nem mondom, hogy más értelmet nyer, de, de tud, tud jobban tud ütni írásban ugyanaz, mint ami szóban Elhangzik, A más értelmet, mert a szó elszáll, az írás megmarad. Tehát ilyen szempontból az egészen biztos, hogyha ha nem, er, nem, nem erre az esetre fókuszálok, hanem általánosságban mondom, hogy az újságírónak van felelőssége abban, hogy egy interjúnál érzékeny témában hogyan milyen szerkezetekkel foglalkoz. Természetesen ezt, ezt hogyha jóvá hagyta az volt, akkor dupláibázott, <gül> hogyha félértés volt köztük, azt pedig majd eldöntik.
3: Én azt mondanám, hogy először nem, először nem hibázott sem azzal, amit mondott, sem, e, azzal, amit, e, sem azzal, hogy ezt jól válta erkölcsi értelemben. A klub szabályai, ha vannak ilyenek, ha azok ellen vétett, akkor olyan értelemben lehet, hogy, hogy hibázott és mondott, hogy okolja magát, nem tudom, hogy okolja akkor, magát. Akkor rutin,
0: rutintalan volt, vagy, vagy, vagy nem, igen. Jó, nem,
3: jó, nem jó szó a hiba valóban, rutintalan volt. Nem, igazából arra próbálok utalni, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy szívesen visszacsinálná-e, vagy nem. Lehet, hogy ebben a pillanatban igen, hiszen azért ez egy, ez egy hihetetlen durva, egzisztenciális fenyegetettség, amiben ő most került, túl azon, hogy elveszti az állását, szerintem ebben a mai hangulatban Németországban nem is fog újat kapni. De hosszú távon mégiscsak az az érzésem, hogy jól fog kijönni ebből, mert kontraproduktív lett a, a dolog. ez. Bocsánatot kérek, hallottok? Most Igen, onnan
0: folytass, hogy kontraproduktív lett a dolog.
3: Igen, tehát szerintem kontraproduktív lett, mert nagyon sok ember. Tehát Peti Zsolt soha nem volt ilyen népszerű, mint most, már nagyon sokan. Akik nem látták őt játszani, vagy nem olyan futballbolondok, mint mi azok, nem, nem is tudták, hogy kicsoda ő. Most, most nem tudom én, három miniszter áll ki mellette posztban, de nem is ez a legfontosabb, hanem inkább az, hogy egy csomó szurkoló kolléga... Ugyanezt teszi, és szerintem magában ugyanezt teszi Németországban is. Hát hallottam egy olyan belső véleményt egyébként a napokban, ami, ami a legszomorúbb ebben az egészben, hogy a helyet a HET a BFC nél is egyébként a legtöbben egyet értenek Petri csak ma egy felmérés szerint Németországban az emberek 71%-a úgy érzi, hogy nem mondhatja el nem csak közéleti emberek, hétköznapi munkahelyeken dolgozó emberek sem mondhatják el, hogy mi a véleményük bizonyos politikai Kérdésekben, no, hogy legyek egy kicsit demagóg, Petri Zsoltal kapcsolatban, van egy olyan személyes emlékem, még jóval azelőttről, hogy sportúságíró lettem volna, ilyen, ilyen szemtelenségbe hajló merészséggel, miután olvastuk az akkori nemzeti sportban, hogy melyik szállodában készül a válogatott, a barátaimmal, szurkoló társaimmal, hát még, még abban sem vagyok biztos, hogy középiskolás voltam, lehet, hogy még általános iskolás voltam, és fölhívtuk a, a szállodát, és komoly, mély hangot megpróbálva erőltetni magunkra, közöttük a recepciós, hogy Petri Zsoltás szeretnénk beszélni, ő volt akkor a sztárkapusa a magyar válogatottnak, hát ez a 80-as-90-es évek fordulója és megtették azt, hogy felkapcsoltak a szobájában, nyilván ez ma már szifűbe illő jelenet, és azt hiszem, hogy más híres játékosoknál is próbálkoztunk, akik teljesen érthető módon, hát elég rövid úton lepattintottak minket, amikor a válogatott meccse való felkészülés közben <gül> valahogy bejutottunk a szoba telefonjukra, és, és Petri Zsolt volt az, aki nem tudom, én fél órán keresztül hajlandó volt az ostobább, nem ostobább kérdéseinkre válaszolni. Teljesen ismeretlen, szurkoló gyerekekként fogadtuk őt mindenről, ami a válogatottal kapcsolatos, és a legnagyobb kedvessége és megértése válaszolt, ami önmagában semmit nem jelent, főleg nem a mostani eset tükrében, de annyit, annyit mindenképpen, hogy azért azért rendkívül, hogy mondjam. Uh, még csak nem is azt mondom, hogy normálisan, hanem még az, azon túlmenően is uh, rettentően jó fejmódon viselkedett. Csak szerettem volna elmesélni, mert általában ez jut róla először eszembe, mostantól lehet, hogy nem ez fog.
1: Um. Igazából én még az, amit nagyon fontosnak tartok ebben az egészben, és Petri esetéből indulunk ki, csapjuk hozzá ugyanúgy Rutka esetét is, de nagyon de számos esetet hozzá tudunk tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy tehát globálisan van egy olyan jelenség, ami azt, ami, ami nagyon, nagyon, nagyon éles szembeállások alakulnak ki, nagy kulturális csoportok között, politikai vélemények, világnézeti vélemények stb. stb. alapján. És ugye én, én egy olyan, én, én visszasírom, vagy nem tudom, volt -e ilyen, vagy sokkal jobban szeretnék egy, egy ahhoz közelítő világot, ahol mondjuk az emberek, akiknek, akik a szakmájukban kiválóan teljesítenek, más mondjuk Petri Zsolt, vagy Gulácsi Péter, vagy Krutka János, és még ezer embert mondhatnék, azoknak, én, azoknak csak én megismerhetném egyébként a, a politikai világnézeti véleményét is, és minden retorzió nélkül, mert ez is egy oldal ez, ennek az embernek, ami csak még színesebb és sokszínűbbé tesz, ugyanúgy hozzátartozik ezzel szemben. Sajnos afelé a haladunk, és egyébként ez, ez, ez erre gondolom, hogy globális jelenség, hogy az, hogy az ember legtöbbször is, itt, én is, amikor ezt erről írtam röviden, az oldalamon, akkor, akkor, akkor azt egy, egy olyan szép új, nem túl szép új világ körvonalait pendítettem meg, amiben, amiben ugye a vállalatok is egyre inkább félnek minden ilyen konfliktustól, ezért a szerződések egyre inkább olyanok lesznek minden irányba, minden alkalmazottal, hogy minél kevesebb beszélhessenek, és aztán egyszerűen majd oda fogunk jutni, hogy én ülök a borbárba a három barátommal, és, a, a, és mondjuk a melegházasságról beszélgetünk este 9 órakor, kicsit ittas állapotban, és Valamelyikünknek erről egy sarkos véleménye van, és akkor ezt valaki meg fölveszi telefonnal, és elküldi a hr is és elvesztette az állását. És utána az ember mindig, minden ilyen esetnél alajunk, hogy, hogy jobb, jobb hallgatni, és nem elmondani a véleményének semmiről, jobb kúsolni, és ez szerintem ez, ez, ez nagyon nem jó trend.
2: Igen, hát ez is egy újabb aspektus ennek a kérdésnek, hogy hol húzódik a határ magánvélemény és nyilvánosan fölvállalt vélemény között. Mi a különbség egy Facebook poszt, egy interjú között? Van-e különbség, még lehet-e még a mai egyrészt, ahogy te is mondtad, Pali, hiszterizált világban ne között különbséget tenni, vagy másrészt abban a világban a vélemények, a tények, a Összecsúsznak a különböző média platformok között, most már közösségi, meg a mainstream média platformok között. Alig-alig lehet ebből a szempontból különbséget Ez egy nagyon érdekes vezetői feladat, és hát mind a hárman voltatok vagy vagytok is vezetők, úgyhogy, úgyhogy nyilván ebben is vannak nagyon érdekes tapasztalataitok. Nekünk most ennyi időnk jutott erre a beszélgetésre, szerintem egyrészt fontos beszélgetés volt, másrészt hasznos beszélgetés volt, és szerintem tudtuk megvilágítani ennek a kérdésnek olyan vetületeit, amik még nem kerültek elő. Szerintem egymást is egy kicsit jobban értjük, legalábbis ebben bízom. Ami miatt én nagyon sajnálkozom, és talán zárszónak ennyit engedjetek meg, hogy az is, hogy ebben az ügyben miniszterek, politikusok, vélemény, politi kifejezetten politikai hasznot remélő véleményvezérek nyilvánulnak meg, az is csak erősíti azt, a, azt az érzetemet, amit Hrutka János szerintem nagyon szépen és tökéletesen fogalmazott meg, hogy ebben a hiszterizált világban, Hiszterizált Magyarországon, hiszterizált globálisan is minden ilyen megszólaló csak szükségszerűen szócső és eszköz tud lenni, és talán ez a legszomorúbb ebben az egészben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Gyuri, Pali, és hallgatóktak is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Arra buzdítom őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten, és amikor remélhetőleg szívünk szerint majd egy vidámabb, pozitívabb témában jelentkezünk. Sziasztok!
1: Köszönjük ja, szépen! szépen.